0: في صباح يوم من ايام الشتاء استيقظت على صوت العصافير بفرحهم لبدايه يوم جديد جميل ومليء بالامل والحب والسلام اغتسلت وتودات توماس اللايد بعدها بدقائق ذهبت لاوقد ابنائي الثلاث فزوجي كان في العمل أعددت فطور الصباح الذي كان بسيطا جدا عبارة عن زيتون وشرائح خيار وطماطم ولا ننسى خبزا عربيا وشاي مخمرا مر بحينا بائع البريلة ففور سماعي ذلك أسرع ابني وذهب ولم يلتفت وراءه من شدة اللهفة أبنائي ياسر عدنان وأحمد اجتمعنا حول مائدة الفطور نتبادل أطراف الحديث ابني أحمد أصغرهم آخر العنقود دائما ما يمتعنا بنكته الساخرة وقصصه الطريفة على عكس ياسر أكبرهم الذي القبهم باينشتاين العائلة لا يضحك كثيرا ولكنه يفكر كثيرا أما عدنان وسطهم له شخصية فريدة وقوية دائما ما يفاجئني بأفكاره العقلالية التي هي أكبر من سنه لأنه دائما ما يرافق اباه أينما ذهب فتعلم من الحياة كثيرا كنت أتمنى أن يرزقني الله ببنت ولكن لم تشا الأقدار ولكني لست حزينة بل راضية لأن الله أعطاني أولادا أناروا حياتي. أكمنا حديثنا وساعدوني في توضيب المائدة. فكان يوم عطلة الأسبوع يساعدونني في أعمال المنزل. بعد لحظات وانا أجهز الغذاء، واذا بقذاف تنزل مثل المطر الغزير على حين الشعبي الفقير. هرعت مع أبنائي إلى الغرفة الداخلية البعيدة عن النوافذ. كنا خائفين جدا. من شدة الهلع ابن الصغير أحمد يبكي ويدع يديه على أسماعه لأن الصوت كان مخيفا جدا كده قلبي يتوقف من شدة ارتجاج نوافد منزلي لم يكن بمقدوري فعل أي شيء سوى الدعاء لربي بألا لا أفجع بأحد أبنائي آه كانت ليلة شديدة الظلام لأنه وللحدة تغير الحال وأصبح غائما بعدها انقطع التيار الكهربائي، وهو ما زادني خوفاً. اشعلنا الشموع، ولكن أطفأتها الرياح. لم نسمع سوى صيحات التكبير التي كانت تزيد أطفالي رعباً، لأنه ارتبط في ذاكرتهم بالموت والقتل والخراب. لم أكن أعرف من يحارب من. كانت الفصائل كثيرة، كانت متداخلة. لكن أكثر ما كان يخيفني في تلك اللحظات. أن يأتي أحدهم ويهددني بالاختساب وأخذي أبنائي مني. كنت أما واحدة مع أبناء الثلاثة، الذي لم يتجاوز عمر أكبرهم 15 عشر عاماً. الشهر باشا، أخذوا لي ابني تشر وفي، حطوا نص البحر وأطع فيه وأطع فيه لا أكل ولا شرب ولا شيء مات الأطفال ما عم بالبحر والنسوان صارت تموت بين أيديهم. صلت النساء بين أيديه. ابني ما في تحمل هالمنظر هذا. غطيت أبنائي ببطنانية في زاوية الغرفة مطمئنة إياهم بأننا سنكون بخير بعد ساعات عاد زوجي من العمل وراى حطاما بالخارج لم يفهم بالضبط ما حدث وجهه كان مفزوعا رويت له ما حدث وما حل بنا فقال لي يجب أن نذهب من هنا ليس لأجلنا ولكن لأجل ابنائنا وما إن سمعت أصوات الجيران في الخارج حتى خرجت وإذا بالجميع استعدوا للرحيل كان الكل مضعورا بسبب سقوط تلك القذيفة على منزل جارنا أبو أيمن ولدي لحسن حظه كان قد رحل عن المنزل في وقت سابق حمل الجميع حقائبهم واعتزموا الذهاب كان الضجيج يملأ المكان أخذنا أبناءنا ولحقنا بالآخرين متوجهين إلى قريتنا في عفرين لعلها تكون بعيدة عن الحرب وفي طريقنا إلى القرية كانت هناك نقاط عسكرية كثيرة لم أميز بين الحكومي والمعارض منها توقفت الحافلة التي أقلتنا عند نقطة تفتيش وإذا بهم يقبضون على زوجي لأنه تنازع مع أحد الرجال العسكريين لم أستطع تركه فقد قاومت العسكري وأنا أصرخ اتركوه لم يفعل شيئا فهددوني إذا لم أتوقف سيأخذون أبنائي أرغمونا للدخول إلى الحافلة أخذوه مكبل اليدين أبنائي من هول المندر يبكون وبحرقة وأنا أقول لهم لا تخافوا سيلحق بنا عاجلاً أم آجلاً بعد دقائق قليلة فقط من إقلاعنا توقفنا مرة أخرى وبقينا هناك لساعات طوال أجبرونا على الخروج من الحافلة دون أن نعلم لماذا ولكن سمعت من أحدهم يهمس قائلا أن هذا المكان قد شهد معركة شرسة بين فصيلتين صباح اليوم وقد حصدت الكثير من الأرواح من الجانبين ولكن لم يذكر من هما بينما كنا جميعنا ننتظر وإذا بطفل يهروا مسرعا عند أمه وهو يلهو ليريها بيديه قد خيل له أنه قطعة من لعبة ما وإذا بالام تصرخ يا إلهي إنها يد بشرية حقيقية أنا تسارعت الدقات قلبي من هول الصدمة ورهبة الموقف أمه لم تستطع أخذها من يديه توقفت جاحدة العينين وسرعان ما رأى احدهما بيديه فأخذها منه بسرعة البرق ورماها بعيدا بعد خمس ساعات من الانتظار، اقلعت الحافلة ووصلنا إلى القرية عشنا هناك أسابيع قليلة ولكن بعد ذلك لم يعد لدي المال الكافي لإعالة أسرتي طفلي اكبرهم اجبر ان يساعدني وذهب متسولاً يبحث عن عمل في شوارع وطننا الذي احرقته شمس الظهيرة ليشتري رغيفاً لاخوته فلا زوجي معي ولا مجال لي لممارسة أي عمل في القرية التي اكتضت بالنازحين مثلي ولا شيء أبداً يعني لو ما هالوضع اللي كبه وصاحب البيت ولو 9 شهور ما أخذ منه مساري بدير فعله ندعوه كيف يعني لو ما هالتعطير كل شو أخذ وشازي بعد طريقة <تصفيق> إذن لا خيار سوى الرحيل مرة أخرى ولكن هذه المرة لخارج البلاد على من يا نوصى لاموت موتي ضغري أما هون بهذا البلد الموتي على
1: وبوعدك
0: يعني مرة تانية رجعين طالعين مرة تانية ومرة تالتي ومرة الرابعة لأنه طول ما أنت بهذا البلد هون مستحين انك تقدر تتجوز أو تأسس حياتك أو تدفع أجار بيتك اتفقنا مع بعض الجيران وبيعتوا ما كان لدينا من أغراض في البيت وقررنا الرحيل بخطى متتاقلة لكنها واثقة يشق دبيب الارجل دروبا تفتح الأبواب على حياة جديدة هاربون من مآسي أوطاننا حيث لفضتنا أرضنا ولكن لا نستكين ولا نلين حتى نجد مرفعا في هذه الأرض الواسعة تركت زوجي راجية المولى أن يحفظه لنا فأنا مجبرة على الذهاب لاجل ابنائنا وتركت شامنا العظيمة المأهولة على الدوام التي أمسد بين ليلة وضحاها حطاما وشبه معجورة عن بلدي يحكي لي اللي الشجر عن, أهلي يحكي لي عن, بيتي يحكي لي عن كان مخططنا الذهب إلى أوروبا عن طريق الجزائر لأنه بحسب ما سمعنا أن عن طريق تركيا واليونان ممر محفوف بالمخاطر وسيطلبون منا الكثير من المال ونحن لا نملك إلا القليل وفي أثناء رحلتنا الطويلة مررنا أولاً بمصر عبر البحر الأبيض المتوسط الذي ذهبنا إليها عبر زورق وفي لحظة وصولي إليه كان للبحر رهبة كان خوفي من الساعات التي قضيتها على متن القارب يعادل كل المآس التي واجهتها في حياتي أنا, جس.. أنا جسمي لك أنا أكلني السمك وجسمي منفق كلياته واسنيني في كم سن تكسروا من المي والملح وخسرت كثير إشياء وأهلي كانوا يلوموا علي يعني ما خلات شيء ما عملته هذا كلياته من وراء الفقر هذا الفقر عامين عامي صراخ الأطفال يعلو مع علو كل موجة وفور وصولنا يخرج الرجال أولا ليساعد النساء والأطفال على الخروج يحاول اللاجئون قد حقائبهم واحذيتهم على الشاطئ في محاولة يائسة لتشفيفها بعد غمر المياه للزورق طوال الرحله العصيبة البعض الآخر يرمي بسترات النجاة عاليا كلاعب كرة القدم الذي يخلع قميصه احتفالا بالهدف لاجئ آخر ممن كانوا على متن الزورق التسقت ملابسه بجسده من شدة البلل يخرج هاتفه المحمول من عدة حقائب بلاستيكية تم لفها بعناية لحفظ الهاتف من المياه ويقول أبي لقد وصلنا إلى مصر إن شاء الله لم يبقى لنا الكثير والطفل صاحب الخمس سنوات يحتفل بالوصول على طريقته الخاصة فهو يطلق صافرة النجاة باستمرار تلك التي أعطيت له قبل تحرك الزورق من سوريا بعد ذلك كانت وجهتنا إلى ليبيا ومرورا بتونس وصولا إلى الجزائر وفي طريقنا تخللتنا مصاعب شتى رحلتنا كانت نحو المجهول إما أن نكون أو لا نكون كالنجم الذي دل المسار مثقل بالهموم ويعلو جبين اليأس والانكسار جسد مرهق مشاعر مبعثرة مستقبل مجهول وأمنيات على قيد الانتظار، فلم نجد في بلادنا مأوى مدرسون أطباء، مهندسون وربات بيوت مثلي جميعهم اختاروا المضي قدما للبحث عن مكان آمن كان بيننا أطفال لا يعرفون أين ستحل بهم الرحال أعينهم حياة وتشخص إليها حياة أفقها مزدود، في بلادهم الظلم يلاحقهم أينما حلوا لكن الضحكة لا تفارق محياهم فهم محكومون بالأمل وكان أيضا بيننا كبار في السن وهناك من أثقل المرض كاهلهم سافرنا بحافلات وهناك أميال قطعناها مشيا على الأقدام لنترك المال المتبقي للدخول إلى الجزائر فقد ركبنا سيارة مهاربين والتي كانت تقلنا وكأننا بهائم كانت رحلة طويلة جدا كان سقف السيارة مفتوحا والبرد قارص جدا لكن تحملنا لأننا خيرنا بين موتين فاخترنا أحدهما فالبعد عن الوطن موت بحد ذاته كنا ننام وننهض خوفا من أن يوقفنا أحد ولكن وفي الأخير وصلنا إلى الجزائر ونعرف ان ما ينتظرنا لن يكون سهلا أبدا تهنا في الشوارع وصرنا كالحياره وكان الدم عونا لنا إلى ان ضمنا عكر حمانا وهل تحمل خيام من العذاب فقد اكلنا بقايا الطعام بعد مدة من المعاناه التقينا بسوريين نعرفهم كانوا يشتغلون في مطعم وهم الذين ساعدوني في ايجاد فرصة عمل فعملت كطباخة في مطعم متواضع وبثمن زهيد في الصباح وأشتغل عاملة نظيف في المساء كنت أستحب أبنائي الثلاثة معي أيضا ليعملوا في بقاليات الحي بقيت أشتغل لمدة ثلاث سنوات ولم أعد أفكر في الذهاب إلى بلد آخر وتهجير ابنائي بعدما تعودوا على المكان لم تكن حياتي اليومية بسيطة وعادية كنت أتعرض للتحرش والإزعاجات كل يوم أخرج فيه للعمل من سائقي التاكسي وزبائن المطعم لأن المطعم كان في حي شعبي مكتد بقطاع الطرق كانت عروضهم الرخيصة تنهال علي كل يوم كنت أشعر بالقرف من نظراتهم وأفكارهم كان يخيل إلي كل صباح بأنني داهبة إلى غابة مليئة بالذئاب وعلي توخي الحذر بعد مدة اتسلوا بي لكي أشتغل في مصنع الخياطة لأني كنت قد تكلمت مع أحد العمال في المطعم أني أجد الخياطة فبحث لي عن عمل وبالرغم من كل ما عشته لم أفكر قط بالمغامرة والذهاب إلى أوروبا مع أنها كانت وجهتي من الأول ولكني وجدت عائلة ثانية هنا في الجزائر ساعدوني أن أشتغل في الخياطة لأنها تحتاج إلى معارف وزبائن كثر وأنا ربحت زبائن من المطعم ومن عائلات أصدقاء أبنائي لأنهم بعد سنة التحقوا بالمدارس كنا أسرة واحدة نتبادل الأطباق وأنا أعجبتني كثيرا أطباق الشرق الجزائري الصفيطي وشخشوخة ولا أنسى الحلويات التي أتذكر اسمها ربما اسمها الجريوش وغيرها بعد أيام وأنا في طريقي إلى البيت التقيت بامراه حامل مرهقة كانت داهبة إلى الطبيب أسريت عليها بالذهاب معي لكي ترتاح قليلا تبادلنا الحديث وكانت امرأة طيبة جدا سألتها عن سبب مجيئها لوحدها فقالت زوجي توفي على يد قناص أثناء اشتباكات في ليبيا في طريق مجيئنا إلى الجزائر فبقيت وحيدة بلا أهل أصبحنا صديقتين وتعاهدنا بأن نبقى على تواصل وبعد شهر اتصلت بي حنين في صباح أحد الأيام ورجتني أن أسافر إليها لأنها تقتن أبعد عني بأميال فقد حل موعد ولادتها وهذا حملها الأول كانت خائفة لأنها وحيدة اتصلت بمعارفها ولم يرد عليها طمأنتها وسافرت إليها كما وعدتها لأنها أصبحت بمثابة أختي بقيت بجانبها وبجانب طفلتها الجميلة كنت أرعاها ريتما تتعافى ولكن الطبيب أخبرني بمرض حنين وأنها ستخضع لعملية فورية اوصتني حنين بابنتها قبل دخولها لغرفة العمليات وعدتها بأن ارعى الصغيرة ريتما تستيقظ من التخدير وأن كل شيء سيكون بخير استيقظت حنين ولكن للأسف ذلك لم يدم طويلا فبعد أيام كانت حنين قد فارقتنا تاركة معي أمانة وهي والدتها الصغيره نعم وللأسف رحلت حنين ولم يستطع جسمها الضعيف مقاومة المرض أشد الآلام على النفس الآلام التي لا يكشفها الطبيب ولا يستطيع أن يتحدث عنها المريض كان علي أن أحارب من أجل الحصول على الطفلة التي كانت عمرها سبعة أيام فقط كانت إدارة المستشفى مصرة على نقلها لدار الأيتام لأنهم لا يعرفون عني شيئا حسب ما قالوا لي وكلت محاميا ليدافع عن حقي في الوصاية على الطفلة التي تعلقت بها وكأنها أتت من صلبي قاموا بالتحقيق معي ومع أبنائي وكل من يعرفني ليتأكدوا من أنني الأم المناسبة وبعد فترة طويلة دامت ستة أشهر وأنا أقوم برعاية الطفلة حصلت على حق التبني رسميا وأصبحت طفلتي الفرحة التي شعرت بها وكأني أم كانت عقيمة لسبعين عاما ثم أنجبت شعور لم أشعر به من قبل صحيح أن لدي أبناء ثلاثة حفظهم الله ولكن البنت كانت بمثابه بلسم لجروحي وهدية من الله أسميتها أمل لأن الحياة لا يمكن أن تستمر بلا أمل أو بالأحرى لن تكون من الأساس اصلا لقد تقبل الله دعواتي وحمى لنا زوجي الذي عاد إلينا سالما غانما والعود احمد إلى عائلة مجتمعة ولكن هذه المرة مع ملاك صغيرة وهي أمل والتي هي بشرة خير علينا اللهم يا رب لقد أعطيتني عائلة تسد تغور الحياة وأني بهم أستقيم ربي احفظهم لي من كل أذى واجعلهم دوما في ودائعك التي لا تضيع سوريا هو المكان الذي نحبه فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا قد تضل فيها دائما الوطن أهل والأهل وطن سلام إلى سوريا وجميع أهلها